0: Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le podcast, c'est une présentation de Ecomail.fr. Je suis très heureux que Ecomail soit entré en contact avec moi pour soutenir le show nomade. Ecomail, c'est un service de messagerie en ligne, 100% français, et qui veut respecter la confidentialité de ses utilisateurs, mais aussi faire de bonnes actions. On pourrait penser que avoir une boîte de messagerie en ligne gratuite sur un serveur de, de tous les géants du web qui, qui nous offrent un service d'email on pourrait penser que c'est complètement gratuit en fait ce qu'il faut savoir c'est que nos données sont scrutées elles sont analysées nos emails sont scannés et nos données sont vendues pour générer des revenus ce qui pose un vrai problème à la fois éthique et de sécurité ecomail pour 1 euro par mois ou 12 euros par an offre un service qui est 100% sécuritaire 100% hébergé en france et un service fiable Éthique également pour des utilisateurs qui sont en recherche d'alternatives aux grandes entreprises digitales. Pourquoi éco-responsable En fait, il faut savoir que 50% des revenus qui sont générés grâce aux abonnements sont reversés pour des causes et des groupes qui ont à cœur la protection de l'environnement. Donc si vous êtes intéressé à la fois à réduire et à prendre conscience de votre impact de pollution numérique et à la fois augmenter votre sécurité, EcoMail offre 30 jours d'abonnement gratuit à tous les auditeurs du Show Nomade sans engagement pour que vous puissiez essayer ce service. Donc si vous voulez créer votre boîte email euh, et aussi en apprendre plus sur toutes les associations et les groupes environnementaux qui sont supportés par EcoMail, rendez-vous sur ecomail.fr. Bonne émission. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomad, le podcast 100% Van Life, présenté par votre ami Florent. Et on se retrouve toutes les semaines, évidemment, pour un nouveau podcast, ou toutes les deux semaines, ça dépend vraiment de combien je suis occupé. Euh, et on va parler de vie simple, de vie nomade, de vie proche de la terre, de... Enfin, vous savez, tous ces sujets qui animent euh, ma vie en van depuis toutes ces années. Cette semaine, j'ai avec moi un couple qui est très très cute. C'est... Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer euh, virtuellement. Leur projet est assez spécial. Ils font la route de la soie et... Une sorte de tour du monde, Ancel, leur nom d'ailleurs sur internet s'appelle Ancel.voyage et ils traversent la route de la soie à vélo et à cheval. Je trouvais ça assez cocasse et assez curieux pour eh m'intéresser à leur projet. On a parlé une petite trentaine, quarantaine de minutes ensemble et je m'excuse, la qualité audio n'est pas au top, je ne sais pas si c'était ma connexion, d'habitude je demande à mes invités de s'enregistrer, comme ça on évite les problèmes de son, cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Mais euh, j'espère que vous pourrez quand même capter beaucoup de ces idées, de ces inspirations en temps un peu plus obscur. Euh, on va parler d'un monde où il était possible hein, de, de voyager, où il était possible de se lancer dans des projets comme celui de Ashley et Quentin, qui voyagent en selle, à vélo et à cheval, autour du monde. Alors, est-ce qu'on va y arriver Ah C'est mieux Yes Salut, ça va
1: Oui, et toi
0: Ça va, ça va. D'abord, ben, salut Quentin et Ashley, les, les pédaleurs euh, autour du monde. Euh, en fait... Euh, je vous ai découvert il n'y a pas longtemps sur Instagram et je, me, je voulais entrer en contact avec vous parce que ben, je trouvais euh, en ces temps où on ne peut pas voyager euh, que c'était intéressant de voir, euh, ben, de s'inspirer de nos expériences du passé et que je sais que vous êtes un peu en hiatus. Hein, euh, donc, euh, avant de parler de ça, parce que j'ai l'impression que tout dès qu'on parle en ce moment, c'est où vous êtes en ce moment avec le, le confinement. Je voulais vous demander comment c'est arrivé, comment vous en êtes arrivé à, à devenir euh, voyageur sur la route de la soie
1: euh, bah en gros, c'était un rêve qu'on a eu depuis qu'on a commencé notre relation, et c'était de partir en voyage. Euh, moi, j'étais plutôt voyageur, euh, je voulais voyager à cheval, okay. parce que c'est bien compliqué à, à traverser les frontières euh, avec des équides. Donc, on se fait un compromis quand on avait beaucoup lu euh, euh, des, des histoires sur le voyage à vélo. Donc on se fait un compromis, on s'est dit on va voyager à vélo et à cheval et de là, ça, les préparations ont commencé. Donc euh, on a passé à peu près un an pour se préparer, on a mis l'argent à côté, on a commencé à faire un peu plus ou moins le tracé, mais en gros on savait pas trop jusqu'à qu'on voulait aller vers l'est. Euh...
0: Ouais, c'est quoi l'inspiration derrière la, la, faire la route de la soie C'est parce que… La, la route de la soie, ça, ça sonne comme quelque chose d'assez extraordinaire ou vous avez vu quelque chose, lu quelque chose qui vous a amené à vouloir faire ça
2: À la base, on a lu pas mal de livres
0: de voyageurs qui
2: voyageaient en stop, à vélo, en bateau, à cheval. C'est vrai que les récits qui reviennent souvent, c'est la route de la soie ou nord est du sud. Nous, on voulait faire un voyage à la fois à vélo, à la fois à cheval. Donc on voulait rejoindre à vélo des endroits où on pourrait voyager à cheval. Et euh, la première idée qu'on avait, c'était rejoindre l'Argentine. Donc on voulait pédaler de France jusqu'aux Canaries, faire du bateau-stop et pour traverser l'Atlantique. On se retrouve en, en Amérique du Sud, sauf que la période pour traverser, elle est assez courte. Ça doit, ça doit être de octobre jusqu'à décembre. Ouais. Et on est parti en janvier. Donc, donc on est, est parti un peu trop tard pour faire ça. Et du coup, euh, un mois avant, euh, même deux, deux mois avant, on a décidé de partir dans le transport. Euh, parce que c'est un parcours qui est assez, euh, finalement, qui est assez documenté. Donc mmh. on avait un peu moins de peur à prendre ce trajet-là et euh, assez diversifié au niveau culturel. On passe vraiment dans beaucoup de régions avec des cultures vraiment très différentes. J'avais habité un peu en Asie et, et ça me faisait aussi plaisir de... de rejoindre les deux bouts, de... de partir de la France et de retourner où j'avais habité. Ouais. Est-ce euh... quelque...
0: est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans vos vies pour que vous vous lanciez Parce que parfois, on a des projets, on a des rêves et on, se... on, les... on, les... on, les, euh... on les retarde souvent. Et je, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé où Vous vous êtes dit, il ah, y en a marre, il faut qu'on le fasse. Euh, comment ça s'est passé, cette, cette prise de décision-là, pour passer du rêve à, à la réalité
1: ce... On s'est rencontrés. En gros, c'était ça.
0: Hein. Ok. <rire> on s'est rencontrés,
2: on a partagé, ben, on a commencé à partager les mêmes projets. Euh...
1: Et je voulais dire qu'on on était dans la même start-up à Paris.
2: On bossait ensemble, on s'est rencontrés okay. au travail. C'est quoi que on vous faisiez a... Euh, du marketing dans une petite boîte où on était une dizaine de personnes euh... et on, disait, euh, on vendait un produit qui permettait de diffuser de la musique aux chevaux et aux cavaliers. Ok, pour, oh waouh, wow.
0: c'est niche! <rire>
2: euh, très niche. Sauf que c'était tellement niche que la boîte elle a fermé. Et... Ça, c'était
1: en fait. C'était un
2: bon catalyseur pour, euh, pour prendre une pause parce que. Moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, après la, la trentaine d'années, je me suis dit que c'était un bon moment pour, euh, pour prendre un break, quoi. Mm -hmm. euh, de 1, de 1. On ne s'est même pas fixé de date de, de fin de ce voyage. Voilà, elle était un peu forcée la date, mais Mais à la base, on était parti
0: là pour quelques années. Quoi. Ok, quelques années, ouais. Et comment euh, vous avez planifié cette route-là Vous vous êtes ouais. dit.. On va, avoir, on va le faire mois par mois, jour après jour, où euh, vous avez un plan précis Parce que c'est des pays, on va peut-être en parler un peu plus tard, Là, il y, y, y a plusieurs pays que vous traversez, ce n'est pas nécessairement des pays où il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont.
2: Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas trop de choix en fait. Euh, HL, elle, elle est américaine. Ok. Euh, moi, je Donc, il fallait faire euh, euh, coordonner les visas. Les visas,
0: D'où tu viens aux États-Unis, euh, Ashley
1: Moi, je suis d'Alabama.
0: Ok. Et Quentin, tu es de région parisienne en France
2: Non, du, de province. Ok.
0: Ok. Ouais. Ah, je suis né à Avignon. <rire> <Mais> non. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais.
2: <rire> ouais.
0: À côté d'Avignon ou à Avignon Ouais, un peu, un peu dans, 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 le, dans tout le sud de la France, euh, sud-est, sud-ouest. Mais, euh, ouais. mais ouais, je, en tout cas, ouais, je juste ce que tu disais. Ouais, donc, vous n'avez vous pas le choix de planifier ça parce que.
2: Euh... Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de, de routes. Ouais. Il euh, euh, y a un moment, tu es bloqué quoi, par, par la Russie et, et la Chine. Euh, okay. Tu vas redescendre sur, sur l'Inde. Et Et on donc, vous, en Asie
0: vous, quand euh, le, cet euh, événement international est arrivé, euh, vous, vous étiez où
1: Tu veux dire le Covid
0: Ouais.
2: Genre, on a commencé à entendre parler du Covid. On était à... en euh... Azerbaïdjan. Ok. Ouais, genre, dans le Caucase, j'ai Genre, je en eu Azerbaïdjan. Euh, donc, ça commençait à être sur toutes les télés. Euh... Donc, au début, on s'est dit, bon, comme tout le monde, c'est une grippe. Euh... Ils en font tout un cinéma chez nous. Euh... Ils problème tranquille. Et au fur et à mesure, ça s'est intensifié. On a appris que bah, en France, ils avaient commencé un confinement. Euh, et en, nous, on était en Azerbaïdjan, on devait prendre le bateau pour euh, traverser la mer Caspienne euh, pour le Kazakhstan. Et c'était à ce moment-là que toutes les frontières commençaient à fermer. Quoi. Donc ils ont fermé le port. Donc on s'est dépêché de prendre l'avion pour euh, traverser le... Juste la mer, quoi. il y avait une heure d'avion parce que le port était fermé. Il n'y avait mmh. pas... pas de possibilité de traverser par la mer. Et on arrive au Kazakhstan, au Uzbekistan. Et au Zbékistan, c'était le moment où on ne pouvait plus avancer. Quoi. ouais, okay. on, était,
1: euh... ouais. On, on sentait un peu le truc. Ça, a... ça commençait à puer vraiment. Mais on, on essayait quand même de s'échapper un peu et profiter de ces dernières journées dans le désert. Donc le Doukara à Saint-Marcand, c'est assez mythique à, à vélo sur le, la route de la Soie. C'est magique. Quand on arrive à saint et on a l'ambassade sur les téléphones qui disent, euh, en gros, si vous voulez qu'on vous aide, c'est maintenant, quoi.
0: Ok, ouais.
1: Donc on s'est dépêchés pour aller à Tachkent. On était toujours sur la vie. Ça va durer deux semaines, uh -huh. tranquille. Le on déni, ouais. Un... Donc on a, on a même laissé nos vélos. Ils sont dans le garage un garage d'un copain. Ok. Quand on était vraiment convaincus, ça va passer vite. Et euh, on était optimiste jusqu'à la fin, quoi. Mm -hmm. et donc, euh, bah, nos vélos, ils nous attendent à Tashkent et on espère de y retourner, quoi.
0: <rire> c'est quoi comme vélo C'est les vélos avec lesquels vous êtes parti Parce que vous disiez, tu, vous, vous, le, votre plan c'était faire... Parce que vous, moi, je vous ai connu sur Instagram et ça s'appelle Un SEL Voyage, c'est ça euh, et en fait, vous, vous êtes en selle, donc sur un vélo et sur un cheval. Et donc, votre plan, c'était d'avoir les deux. Comment ça fonctionne, ça D'abord, c'est quoi comme type de vélo Parce que je suis un peu un geek de vélo parce qu'il y, y a une dizaine d'années, avec un ami, on a traversé le Canada à vélo. Et euh, le vélo, c'est vraiment une de mes passions. Donc, euh, dès, dès qu'on parle de vélo, c'est pour ça que je voulais vous, vous parler aujourd'hui. Mais c'est quoi comme vélo que vous avez Puis, c'est le même vélo avec lequel vous êtes parti Oui. Ouais. Euh, moi, j'ai euh, acheté un vélo
2: neuf. C'était un Trek euh, 520.
0: Ok, le de vélo, de cyclotourisme.
2: Ouais. C'est standard.
0: Et H2 avait un... Ouais,
2: moi, j'ai des, des ouais.
1: potes à Bordeaux qui ont un café vélo et euh, qui avaient un, un copain qui voulait faire l'Amérique du Sud avec eux. Sauf que, donc, ils ont fait un vélo sur mesure, un ancien Sun VTT. Okay. Euh, VTT qu'ils ont retapé pour faire du gravel Trop stylé, sauf que au dernier seconde, le mec a dit euh, non, je viens pas et donc je récupère les vélos euh, <rire> pas trop cher et il a tout fait. C'est vraiment mon bébé. Euh, ouais.
0: Donc, ouais, c'est un... un hardtail ou c'est sans suspension est, Il est tout euh, rigide
1: Il est sans suspension, c'est okay. 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 juste un cadre qui est ancien et après j'ai des, des freins cantilever qui sont assez cool aussi pour changer. Euh... ouais Genre, En fait, c'est pas high tech du tout et ça m'arrange dans les pays où c'est un peu faux. Exact,
0: ouais. Euh, j'ai l'impression, avec n'importe quel véhicule, c'est ça en fait quand on veut faire un, un tour du monde c'est que tu as beau avoir euh, la, le truc le plus euh, nec plus ultra et les, les, les te, super technologique et tout, mais quand tu es en Azerbaïdjan, au Kazakhstan ou quoi, eux ils sont sur des trucs qui fonctionnent, c'est-à-dire des, des, une mécanique simple, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de, 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 trop d'hydraulique de, ou quoi, c'est vraiment que des... Et donc, c'est assez intéressant ouais. ce que tu dis de, de garder ça vin vintage presque. <rire>
1: Ouais, et je suis un peu moins un coup, bah, comment dire, euh, bah, c'est un vintage, c'est pas un vélo qui m'a coûté 2000 balles, donc je vais faire des choses que peut-être je, mm -hmm. je, peu, je vais prendre un peu plus de risques avec. Parce que bah, j'ai pas trop peur de le péter.
0: Ouais, ouais c'est une
1: bonne de chose. Ouais, c'est <rire> un stress
0: à ajouter, c'est quand c'est un vélo qui coûte super cher de te dire, surtout sur des routes que vous faites. Et en fait, j'ai aucune idée vraiment, parce que j'étais pas avec vous. Si vous vous pouviez nous raconter un peu votre votre parcours jusqu'à euh, son malheureux arrêt, euh, de, de commencer du début. Ouais, euh, bah, du coup on est parti de d'Avignon, euh, à côté d'Avignon,
2: du Luberon plus, plus exactement, le 7 janvier. Donc vu qu'on est parti en hiver, on s'est dit euh, pourquoi pas passer euh, pour, euh, passer par la Méditerranée pour la découvrir. Euh, donc on s'est dirigé vers Toulon euh, pour aller prendre un bateau se rendre en Corse euh, donc on a traversé la Corse on a fait un peu de woofing en Corse euh, vers, vers Ajaccio suite on a continué on a traversé la Sardaigne suite on a pris le bateau encore une fois on est allé jusqu'en Sicile on a traversé la Sicile on a fait un peu de woofing là-bas aussi euh, woofing deux fois dans des des fermes qui avaient des chevaux mmh. Parce a fait des cavaliers confirmés Alors moi j'étais un peu moins du on... on prévoyait de faire du voyage à cheval ça m'a permis de penser à m'habituer avec, avec à m'occuper des... des chevaux ouais. des et ensuite on a pris le bateau de Sicile jusqu'en Calabre on a fait tout le sud de l'Italie euh, bien profiter des endroits et en Albanie on est resté quatre mois parce qu'on a fait un... on a préparé un voyage à cheval donc on a laissé nos vélos dans le nord, mais ensuite on est parti dans le sud euh, en bus, et euh, on a commencé à organiser euh, nos voyages à cheval là-bas dans le sud.
0: Okay.
1: En gros, c'est beaucoup moins vite à cheval que à vélo, mais ouais. tu as beaucoup plus de liberté. Ouais. Sur les chemins que tu peux prendre, tu as, as un accès aussi aux locaux euh, que tu n'en as pas à vélo. C'était nos premiers voyages à cheval, c'était pour se préparer en fait un deuxième, et franchement, on a, a c'était une très belle découverte là-bas. Les, les gens sont super sympas, les, les, les paysages des montagnes sont vraiment euh, parfaits. Genre, et dans à les
0: cheval ouais. C'est super intéressant parce que c'est vraiment comme euh, ça, 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 parle d presque d'un ancien temps en fait, d'acheter de, de, des chevaux puis de <rire> et de partir à l'aventure. Euh, oui. Toi, tu as, as l'air d'avoir de l'expérience avec les chevaux, mais. Euh, il y, a, il y a un temps d'adaptation j'imagine parce que vous avez deux chevaux un pour chacun puis un pour votre vos bagages c'est ça
1: ouais ça. en gros ce qu'il il faut savoir genre moi j'adore vendre la rêve de voyage à cheval parce que c'est vraiment magique ouais. en gros tu, tu vois le monde euh, comme ton cheval il voit le monde tu vois le monde entre ses oreilles quoi mm -hmm. mais après euh, je vais je veux dire à tout le monde c'est vraiment du boulot c'est à vélo je sais pas as une heure entre quand tu t'élèves tu ranges ta tente tu prépares tes sacoches et t'es parti à cheval as deux heures facilement mm -hmm. facilement pour prendre soin d'eux aussi et en fait dans toutes les décisions que tu fais dans la journée c'est tout c'est le, 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 le cheval en premier est-ce ouais. que si j'arrête pour manger est-ce qu'il y a de l'herbe pour que lui aussi il peut manger est-ce qu'il y a de l'eau est-ce que on peut camper ici parce que tac 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 on pense toujours à lui. C'est comme voyager avec des enfants, mais on ne peut pas... C'est beaucoup moins de pause, quoi.
0: Mmh, <rire> ouais. Non, C'est ça, parce que c'est toujours ça avec des animaux qu'on qu aime ou quoi. Il euh, y, y a à la fois l'animal, il nous sert à quelque chose, mais euh, finalement, on est aussi nous-mêmes esclaves de l'animal aussi, même si on lui fait faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant.
2: Ouais. Non, pour le coup, c'est une vraie, vraie équipe, quoi, du, du début jusqu'à la fin, parce que tu... Tu les achètes au début et personne se connaît, quoi. Mm -hmm. et, et au fur et à mesure, tu crées une bonne relation avec eux. Ouais,
1: ouais, ça devient la tu famille. Tu devient hein. bien
2: les connaître, ils te ouais. connaissent. C'est euh, une petite routine euh, très, très sympa, quoi. Et, euh, et c'est beau, beau ce voyage parce que tu es vraiment très éloigné de de l'urbanisation, quoi, euh, surtout en Albanie. Euh, tu as accès facilement aux montagnes par les pistes et les mm -hmm. chemins. Ouais il n'y a pas trop de routes route encore dans les montagnes donc c'est vraiment dans, dans la nature tu euh, te dans les rivières euh, enfin, tout le petit rêve d'aventure il, est... ouais, euh... il est là il est dans un si petit pays quoi c'est
0: vraiment beau quoi mais sur un tour du monde comme ça malheureusement c'est ça c'est pas tout à cheval et c'est pas un déchirement de comment ça se passe euh, quand vous devez vous quitter euh, c'est pas un déchirement de de, de se séparer ouais. des chevaux
1: on était... En fait, on a eu trop de la chance parce qu'avant, on a commencé la, le voyage à Cheval, on a rencontré une dame dans le nord d'Albanie qui a un petit ONG où elle essaie de protéger euh, un parc national parce que le gouvernement ne le fait pas. Mm -hmm. Et en protégeant ce parc, elle essaie de promouvoir le tourisme un peu écolo, ouais. euh, durable. Et donc, elle a, elle a dit euh, si, si vous voulez à la fin de votre trait j'achète vos chevaux okay. du coup on, on était beaucoup plus rassuré de savoir qu'ils auraient un bonne maison après mmh. ou ils vont jamais être dans la dans maltraitance ou ouais. on, on les a vus euh, récemment genre, ils sont obèses quoi ils vivent la belle <rire> vie hein. <rire> non c'est ça ça me est, rassure ouais. euh, oui on est parti en larmes mais euh, oui, Et on... on
0: est
2: on est retourné les voir cet été quoi ah ouais qu ok les... ok Ouais. nos relations avec cette dame, nos relations avec ces chevaux, donc ce n'est pas... Ouais. pas terminé à la fin du voyage. Quoi. Non. Et vous, ouais, avez...
0: La vous avez passé l'Arménie la... La... et la, et la... la Géorgie, euh... vous n'êtes pas passé par là, hein
2: si, si, on est passé par euh, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, okay. Ça...
0: ok, ok, parce qu'aujourd'hui, avec les événements qui se passent là-bas aussi, j'imagine, vous étiez avant ça, mais, euh... mais c'est ça, c'est comme ouais. quand on fait cette, cette route de la soie. Euh, ben, elle, a, elle a une histoire pour cette raison-là, c'est qu'on passe à travers tellement de zones, de cultures, de, de peuples et tout ça qui nécessairement vont amener parfois des conflits et en tant que voyageur, on peut se retrouver peut-être au milieu de ça. Euh, vous, est-ce que vous avez fait des détours parfois pour éviter des... des... Est-ce qu'il y a des choses qui se sont arrivées et que vous, vous avez dû vous adapter très vite ou c'est quoi les dangers dans votre, dans votre voyage À bah,
2: part le Covid qui nous a fait prendre l'avion au lieu du bateau, et qui nous a fait un peu accélérer le, le périple, non, on n'a pas eu de rien de particulier. Quoi. Et on se rend compte justement sur le terrain qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on voit dans les médias occidentaux et ce qui se passe réellement sur le terrain. Quoi. Même en termes d'esprit. De... C'est vrai que, ouais. par exemple, en Turquie, il y a Erdogan. Enfin, en tout cas, l'image qui a renvoyée par les médias elle est assez... Euh... Et de ce qui se passe en un moment en Turquie, toi, mmh. surtout sa relation avec l'Occident. C'est un truc que tu ressens zéro. Quand ouais. tu es Pourquoi,
0: selon vous Parce bah, que ça, c'est toujours intéressant. Parce que moi, être, vivant en Amérique du Nord, et, mais créant du contenu francophone, j'ai un peu ça aussi, de cette vision que beaucoup de gens ont des, des endroits où je vis. Et c'est vraiment pas la réalité nécessairement de, de de ton présent et pourquoi selon vous vous qui avez fait des pays tels que ben, tous les tous les gens et tout ça pourquoi il y a ça, ce décalage
1: je crois que si vous trouvez une réponse à ces questions euh, <rire> réponse de la <rire> paix euh, genre la paix du monde quoi ouais. c'est euh, euh, c'est global cette espèce de enfin, quand vous passez dans les Balkans vous rencontrez des Bulgares qui disent euh, fait gaffe bah vous rencontre après, les Macédoins qui disent « Fais gaffe aux Bogards », ensuite les Bogards disent « Fais gaffe aux Grecs », ensuite en Grèce, « Fais gaffe aux Turcs ». Mais euh, en fait, euh, non, dans tous, les, dans tous les pays, on a été hyper bien reçus et tout. Euh. Donc, c'est peut-être un peur de voisin, c'est peut-être un peur d'inconnu. mais moi, j'ai ouais. être pour pas se réponse.
0: Peut-être pour se rassurer <rire> qu'on est bien chez soi, on veut que chez les autres, euh, <rire> ça aille mal.
2: <rire> j'ai l'impression, ouais. Bon on sentait, euh, qu en santé, quand on est passé en, en Azerbaïdjan, qui avait pour le coup un peu d'animosité avec les, les Arméniens. Mmh. Mais euh, mais non là sur les, les... plus d'un an de voyage qu'on a fait, on a rencontré vraiment toute la générosité. Euh... Mmh. Zéro problème.
0: et J'imagine à vélo ou à cheval, c'est les c'est les gens qui viennent vers vous. Comment vous faites? Euh... Est-ce que vous avez des notions de, de russe ou vous parlez comment ça fonctionne l'échange avec les, les gens là-bas
2: Il y a toujours un. On arrive toujours, toujours à trouver quelqu'un qui parle un peu anglais ou un peu français ou si tu es dans le pays que je connais deux ou trois mots.
1: Ouais, au moins on essaie de savoir euh, genre les mots de, de tente, ça c'est hyper utile, ou oh, euh, route. Mais, et peut-être genre bonjour et merci mm -hmm. mais après disons, en fait, ils font un grand plaisir d'apprendre quelques mots dans leur langage on essaie de se débrouiller mais euh, après euh...
0: Ouais. C
2: et ce qui vient c'est il est tellement hospitalier que même si tu ne parles pas la langue de la personne il va t'inviter chez lui ouais. et il va te parler toute la soirée mm. dans sa langue et il va être content, content quoi, de te parler de t'inviter même si tu ne comprends rien quoi.
1: Euh... Avec euh, Facebook, en fait, la majorité des gens aujourd'hui, si eux ne parlent pas anglais, ils vont connaître quelqu'un qui va ouvrir Facebook, ils vont les appeler et tu vas les parler. Genre, si euh, vraiment ça nous arrivait peut-être deux, il fallait vraiment qu'on s'exprime, ils ont trouvé quelqu'un pour, pour nous parler, et même si on n'avait pas forcément besoin s'exprimer. leur fils ou leur cousin qui parlait anglais pour nous en parler.
0: Ouais. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette app sur euh, Google Translate où tu prends une photo et ça traduit automatiquement euh, un menu ou ouais.
2: quoi ouais, On a utilisé ça, on a utilisé l'audio, euh, l'écrit. C'est vrai que, bon, en fonction du pays, parce qu'il y a des pays où ça ne marche vraiment pas bien, genre en Albanie, ça marchait marchait pas du tout. Ah ouais.
0: <rire> Puis il y a les dialectes aussi. Là, on,
2: on parlait euh, russe, on traduisait en russe par exemple, ouais. et ça marchait très bien. Quoi.
0: Et il y a eu dans votre voyage, enfin, il y a quelque chose dans traverser à cheval. Tu disais, vous avez fait l'Albanie à cheval, et ensuite, vous avez retrouvé vos vélos, et vous avez traversé le, le Caucase après, parce qu'on on, on était rendu à avril hein, ou à mai. <rire> Jusqu'à la
2: fin de l'été, on est resté en Albanie, et ensuite, on, a, on est resté euh, tout l'automne dans les Balkans. Donc, on est parti d'Albanie, on a traversé le Kosovo. Macédoine, Bulgarie, on est descendu en Grèce jusqu'à Athènes. Euh, ensuite, on a pris le bateau jusqu'à jusqu une île grecque, Lesbos. Et on a pris le bateau jusqu'en Turquie, au mois de décembre.
1: Et ensuite, on a commencé la traversée de la Turquie en hiver, qui, pour le coup, euh, pas, on n'a pas assez bien euh, fait de la recherche avant qu'on a commencé ça. En fait, on a imaginé la plateau anatolien. Je sais pas, on voit les images. Ça a l'air euh...
0: chaud, désertique.
1: Chaud, ouais. chaud, en fait. On, a... on s'est serait trouvé surtout un Cappadoce. Il faisait encore ok. La nuit, il avait moins moins zéro, mais jamais jamais moins huit, mmh. quoi. Après, on s'est serait trouvé tout au nord à Kars pour aller en Georgie. Et il y avait une tempête de neige qui arrivait. Euh, qui était juste à deux jours derrière nous, et ça s'annonçait genre à moins 20, moins 20, des trucs comme ça, on n'avait on pas des, <rire> des pneus de neige, on n'avait rien, de, genre on avait des neige moins 10, donc on commence à se tracer pour la frontière géorgienne parce qu'on se dit, au moins là, il y aura des forêts, parce qu'en fait, le plateau anatolien, en fait, euh, en fait c'est très haut, et en hiver, c'est froid. En
2: fait, c'est une des régions les plus froides, une, un des endroits les plus froids de la région, ouais. bien, même plus froid qu'en Russie, quoi. <rire> on avait ouais, ouais. Mais mais
0: ça, on l'avait mal prévu. Mais c'est un truc fait. qui arrive, hein, parce que tu peux pas. Un si long voyage, comment tu peux prévenir et, et, euh, et préparer toutes les choses qui vont arriver Tu sais, il y a toujours cette entre deux ouais. avec. Euh, euh, est-ce que je prépare tout et il y a aucune surprise Ou est-ce que je laisse parfois aller les, les imprévus Et puis parfois, c'est vrai que c'est assez dangereux aussi, hein, parce que si tu te retrouves bloqué par la neige, t'es es bloqué, puis c'est ça peut être la fin.
2: Et normalement, on prévoit au passé l'hiver, quoi. Mais non, c'est vrai qu'on s'est ouais, un pas peu planté.
1: Trop... Ouais. Après, en fait, c'était un bon, en fait, on a appris que, genre, on va pas mourir, normalement. Mm -hmm. Genre, si on reste sur les routes à vélo, on va, c'est plus... moins la neige qui va nous poser un risque, plus des voitures, quoi. Parce que c'est des choses sur ton vélo qui peuvent se gêler. Je savais pas du tout que la chaîne peut se geler, ensuite mm -hmm. les freins, ensuite la fourche. Genre, au bout de moment, en fait, il y avait tellement, Genre, la neige a un peu fendu sur la route, ils ont mis de la sel, mais ça a rebondi sur les, vé
0: ouais. les
1: vélos. Et en fait, j'ai rendu compte, au bout de mon temps, je plus le pédaler, je n'arrivais plus à freiner. Et même la fois où j'étais là, genre, ça marchait pas du tout. Quoi. Et... Du coup, c'était une bonne expérience pour apprendre. Quoi.
0: <rire> non, c'est sûr. L'hiver, ça tue le... Ayant fait pas mal au Canada de vélos d'hiver, l'hiver, ça tue ton vélo, c'est clair. là, Surtout encore plus avec le sel et tout ça. Mais justement, vous, avec votre équipement... Euh, vous, vous, êtes, vous êtes chargé Ou vous, vous, vous faites confiance Aux endroits où vous allez où vous, vous vous dites oh, on peut toujours trouver quelque chose pour s'aider Parce que vous êtes dans des endroits parfois Où il n'y a rien à des, des centaines de kilomètres à la ronde
2: On a tout ce qu'il faut pour être indépendant Après on n'a pas eu euh, Trop l'occasion de s'isoler Jusqu'au jusqu Kazakhstan mm -hmm. euh, euh, Jusqu'en Turquie jusqu'au Caucase euh, C'est quand même on a été dans très peu d'endroits où on était vraiment isolés. Mais on a quand même tout ce qu'il faut pour être indépendant. Et on a beaucoup d'affaires. Mais je dirais, on n'a pas forcément envie de rester en tenue vélo tout le temps. Donc on a, on a des, petits, des petits, vêtements de plaisir pour se sentir un peu citadin de temps en temps ah ouais. quoi, quand on fait une pause dans une ville. Mais on est quand même pas mal chargé, ouais.
1: Ouais, je crois, moi, je suis la seule cycliste que j'ai rencontrée sur ce genre de voyage avec un, un jean. <rire> en
0: tu fait, fais du vélo en jean? Un jean.
1: <rire> non, mais je l'ai pour, pour quand on est en ville, en fait. Uh -huh. Genre, on, a, on se fait, on pose à celui-ci, en Georgie, le capital, ce qui est vraiment stylé comme ville. C'est un peu comme Vienne et Berlin et un ancien truc soviétique, mais c'est vraiment trop stylé. Et il y a un bois de nuit, genre, Alors, le seule boîte de nuit de ce style dans toute la région et tout, bah, j'avais un jean, j'étais trop contente. <rire> Ça te rappelle que t'étais quand même humain et sorti pour moi, j'étais avec Quentin et à l'époque, on avait un troisième pote avec nous. Donc, on était deux garçons et moi. Franchement, je vais dire, en tant que fille, euh, je ne sens pas trop féminin souvent. Ouais. Genre, sur le vélo, euh, je ne sais pas, je suis habillée, je suis souvent un peu sale. Je, je, de mettre un jean et un peu de, genre, de me coiffer et sortir... Euh, ça, ça, comme ça, ça fait trop de bien. C'est une plaise, mais euh, qu'on n'apprécie pas du tout quand on a habité. vie.
0: Exact, ouais. <rire> ouais, C'est fou, hein, l'adaptabilité, la, la, l'adaptation, comment on s'adapte à tout en tant qu'humain, c'est ça que, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, mais souvent, on pense que il y a quelque chose qui n'est pas possible ou quoi, mais on s'adapte vraiment à tout et à tous les inconforts et tout ça. Et après, juste avoir une, une douche une fois par semaine ou quoi, ou, à, ou avoir des bons habits une fois de temps en temps, c'est comme le luxe ultime. C'est une expérience assez ouais. euh, intéressante. J'ai l'impression que c'est ce que vous viviez aussi. C'est
1: ça. Ouais, sûr. Je crois que c'est Mark Twain qui a dit... Euh... Non, ce n'est pas Mark Twain, c'est le mec dans les années 20. Il a écrit un, un livre qui est genre... Euh, le... Le guide to tramping, ou un truc comme ça, en anglais. Uh -huh. Il disait que, en fait, le voyageur qui voyage pendant longtemps, il a, en fait, un peu plus d'habitude à se dépenser trop quand il passe dans les villes, parce qu'il, la petite plaisir, euh, il est trop tenté. c'est un peu nous, quand on passe dans les villes, surtout à vélo, et tu passes à un truc avec une boulangerie avec des trucs blandés de sucre. En fait, que, quand tu fais le vélo, ton, ton estomac, c'est, c'est le vide noir. Genre, tu prends des énormes de plaisirs dans
0: les tout petits trucs. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je pense, ultimement, le, le, dans, dans des expériences comme la vôtre, ou dans n'importe quelle expérience de, long, de voyage, de long terme ou quoi, c'est vraiment ça qui, qui a le plus de valeur, autre que rencontrer des gens et découvrir d'autres horizons. C'est découvrir qu'on a besoin de peu, et que les petits plaisirs, c'est vraiment les, les plus grands, et aussi que ben, c'est aussi dans la difficulté qu'on se définit, tu vois, c'est dans l'inconfort qu'on qu'on sait ce qu'on est, qu'on grandit et tout. et euh, En fait, moi, je voulais vous demander, est-ce est que derrière votre voyage, parce que vous faites des super belles photos sur Instagram et j'encouragerais je, tout le monde à aller les voir, euh, tous ceux qui euh, regardent ce podcast, mais euh, derrière ça, vous écrivez aussi, j'ai vu, vous faites un blog et tout. et euh, Est-ce que, est est que vous avez un message ou c'est quoi l'idée derrière au-delà de ce voyage qui n'est pas encore fini, en fait
2: Ouais, wow, on a un message. Euh, c'est... On aimerait bien inspirer les gens à faire la même chose pour entreprendre leur propre projet. Donc, on parle beaucoup de déplacement de soi. On parle beaucoup d'aventures, On aime parler un peu
0: d'écologie aussi. On aime parler... Mais là, c'est sûr qu'à vélo et à cheval, t'es 100%... <rire> t'es très écolo.
2: Moi, je fais pas mal de photos. Et Haché, elle écrit pas mal. Donc, on essaie de... Bon, on est très complémentaires sur ce truc-là. Donc, euh... c'est donc, cool. Ça nous, fait... Ça nous fait quand même pas mal plaisir de de partager tout ce qu'on voit, que ce soit pour les proches, la famille, ou les personnes à l'extérieur.
0: Est-ce que vous avez une idée de, de quand vous allez pouvoir retourner sur la route Parce que vous disiez, il n'y a pas nécessairement de fin, vous étiez, vous étiez pas mis un, un but ultime, mais à un moment, est-ce que vous, vous, avez, vous, vous vivez la vie à semaine après semaine en ce moment ou Comment, comment vous, vous vivez ce confinement-là et, et le futur un peu euh, incertain ben Là, on a
2: repris un petit un... Boulot à temps partiel, donc on bosse un peu de fini. Ouais. Ça nous permet d'avoir une petite activité et de renflouer un peu les caisses. Mm -hmm. Et euh, depuis qu'on est rentré, on a toujours euh, eu en tête de repartir. Euh, C'était soit pendant l'été, mais ça s'est pas fait, soit euh, pendant l'hiver. Mm -hmm. on, on espère pouvoir repartir au début de l'année et
0: continuer euh, Et là-bas, l'hiver, il sera pas trop rude quand, et... si vous y retournez cet hiver
1: non, oh. on oh, je t'ai déjà dit, on a passé les mois. <rire> <rire>
2: ouais. euh, non, Ça en, va être rude. En fait, ce qu'on devait faire, c'était préparer un deuxième rendez à cheval en Asie centrale, un peu plus longue, sur 2-3 mois. Et ce qu'on aimerait faire là, c'est s'installer peut-être deux mois dans une ville là-bas pour euh, prendre le temps de préparer ce voyage et, et être prêt à, à partir
1: au, au printemps. Mm -hmm. Mais on est assez optimiste qu'on peut partir en, en février ou mars pour l'Asie centrale. L'Ouzbékistan c'est ouvert euh, avec le test négatif. Et après, le Kyrgyzstan, s'est réouvert, mais c'est juste le Kazakhstan qui est un peu mmh. une gros, gros question.
0: Parce que, là, ouais, parce que là, avec toutes les, les quarantaines que beaucoup de, gens, de, de pays adoptent ça, quand tu es euh, nomade comme vous... C'est vraiment de, de la logistique de fou, en fait, parce que c'est où c'est que tu vas passer deux semaines où euh, Oui, il y a
2: tout le voyage qui perd de son sens, parce que, mmh. parce que les
0: rencontres sont beaucoup moins faciles aussi. Ouais, exact. Euh, ouais. Les
2: gens, a, et tu perds un peu ce côté-là. Euh...
1: Après, il faut faire ouais. avec. Genre, il y a certains pays, Au Uzbekistan par exemple, euh, si vous avez le test négatif, il n'y a pas besoin d'en faire quarantaine donc euh, ça, ça dépend vraiment le pays on... et je, je veux dire genre c'est pas la première pandémie du monde on... il y avait des gens qui voyageaient avant mm -hmm. on va trouver à faire avec on peut pas mettre les gens à risque ça c'est sûr et mais après euh...
0: mais c'est drôle voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que vous dites parce que j'ai l'impression qu'avec le confinement et tout à coup, il euh, y avait les pays qui, qui appelaient leurs ressortissants euh, chez eux. Après, j'imagine, Ashley, t'es es, es résidente française aussi pour pouvoir euh, être en France. mais euh, oui. euh, C'est assez drôle parce que euh, c'est comme si les gens aujourd'hui ils se disent qu'on ne peut vraiment pas voyager et et alors qu'en fait, tu peux, dans, dans, une, dans une certaine manière, mais c'est comme si tout le monde a, a accepté que bon, ben, on ne peut plus rien faire et tout, alors qu'on peut quand même faire certaines choses et c'est et c'est peut-être ça aussi le danger, c'est que les gens euh, fassent de moins en moins de, de, de plans et de projets et qu'on soit de moins en moins ouvert parce que c'est assez triste de se dire qu'à cause d'un truc comme ça, ben on, on va faire, les rencontres vont être moins spontanées, les, euh, les, les gens vont avoir un peu plus peur ou quoi, alors que, euh, comme tu dis, on, on, on vit toujours dans le même monde techniquement, les gens c'est toujours les mêmes et les, les endroits sont toujours les mêmes et, euh, et c'est ça. Donc je ne sais pas à quel point ça va changer dans le futur Ouais.
1: après je je je, je crois c'est toujours important genre si je voyage à ce moment-là je vais me mettre dans la place de, de si quelqu'un veut m'inviter de l'autre. Mmh. et euh, je crois c'est quand important en tant que voyageur de faire toutes les précautions de pas pas propager le virus ou pas de pas exposer les gens ou mettre des gens à risque mais hors de ça voilà euh... ouais, par
2: exemple en France on a vu bah, tous les mecs qui prévoyaient de partir euh, sur la route de la soie ils sont tous euh recentré -re sur l'Europe et sur la France. Ouais. Je pense qu'ils sont juste adaptés quoi, à, mm -hmm. à faire autre chose. Et j'ai pas l'impression que l'engouement de, de partir, il va disparaître. Ouais. C'est mm -hmm. un peu
0: dans C'est quoi l'autonomie d'un cheval par rapport à combien d'heures par jour, combien de pauses comment, enfin, comment ça fonctionne
1: un, En montagne, on fait rarement plus que 25 km par jour.
0: OK, quand même.
1: On essaie de ne pas faire plus que 1000 mètres euh, de dénivelé. Euh, et on, on essaie de donner autant, autant qu'il qu veut à, à manger. La nuit, on, on les parque Comme ça, il peut brouter toute la nuit. Euh, est-ce euh... <rire> est que vous avez un
0: parcours vétérinaire Parce que c'est un peu comme avec le vélo, tu dois être ton propre mécanicien. Euh, S'il arrive quelque chose, est-ce que, est que vous avez des, des connaissances pour... Euh... La santé du cheval ou des, des, des premiers soins euh,
1: Moi, moi j'ai quand même beaucoup de la chance. En fait, ma mère, elle est, elle est coach d'équitation. Okay. Donc, j'ai grandi euh, dans un écurie. Et donc, euh, j'ai des connaissances de premiers secours. Et normalement, euh, on voyage aussi avec une petite pharmacie que je puisse euh, soigner le cheval jusqu'au moment qu'on arrive dans un village. Après, quand on est vraiment paumé, et surtout dans les pays avec euh, un peu moins de ressources vétérinaires, ça reste euh, des soins euh, vraiment euh, rustiques ouais. mais on fait le mieux et moi je, je, je sais les faire quoi
0: et le, vos amis euh, en, en France ou aux États-Unis ou euh, c'est quoi traverser le monde à cheval c'est assez euh, je pense qu il y a, je sais pas c'est assez plutôt rare c'est quoi les, les réactions des gens euh, quand vous leur parlez ben ah. en fait ils
1: sont chauds à venir on a, on est, on avait deux potes on a un pote qui est venu euh, en Albanie l'année dernière, elle est marchée à côté de nous pendant 10 jours. Ah ouais. Et euh, on avait deux potes qui ont prévu de venir au Kazakhstan. Et j'étais en train de motiver les autres, mais il y avait tout ce euh, petit euh, bruit de Covid. Donc uh -huh. euh, ils étaient pas sûrs, ils avaient tort de pas acheter les billets. <rire> donc je ne sais pas, ça les... Allait... Oui, ils sont, ils sont contents d'être partants, s'ils peuvent. Hein
0: parce que c'est qu peu... assez il euh, y, y, y a un peu toute cette euh... ben, Ashley es des états unis je sais pas si tu connais uh, Lonesome Dove le, le, la série, la saga de romans euh, je sais plus comment il s'appelle l'auteur euh, McCarthy ou quelque chose comme ça c'est sur des, des cowboys de, du Texas qui remontent jusqu'au Montana euh, à cheval et, euh, et c'est assez, euh, assez mythique hein, en fait il y, y a tout un c'est un peu, ça vend du rêve beaucoup d'être à cheval. Mais comme tu disais plus tôt, comme vous disiez plus tôt, il y a beaucoup d'aspects. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Et euh, est-ce qu'un jour, vous, vous voulez. En... Enfin, moi, je, je verrai, je vois dans ce que vous faites, euh, peut-être l'idée d'un livre. Est-ce que ça vous, a jamais, ça vous a trotté dans la tête de faire un livre Parce que le, le voyage n'est pas fini, donc c'est difficile d'écrire un livre quand tu es encore en voyage. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous, que vous aimeriez faire
1: bah, en fait euh, là on a on, on a passé cet été c'était un peu nos projets de cœur de faire un beau livre donc mmh. euh, des récits de, de, de textes avec les photos de Quentin sur notre premier voyage à cheval en Albany. Euh donc ce livre là il est euh, bah, les textes et les photos sont finis on commence à faire le, le format ouais. et on a on commence à rapprocher au, aux maisons d'édition euh, pour voir le... Pour la prochaine étape de la publication. Est-ce
0: que vous avez eu des bons euh... retours ou... Pas
2: encore, on est en train de, de piquer des maisons d'édition. On ouais. en... ouais. commence
1: carrément cette semaine à les contacter. Ouais. C'est ah, cool. <rire> <C 'est... rire> euh, il y a des, des maisons de publication et des éditeurs qui écoutent euh, <rire> le podcast.
0: <rire> bah, non, non, c'est vraiment cool. Puis euh, si, si le livre, vous le faites, j'en parlerai parce que c'est... Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est... Aujourd'hui, faire un tour du monde, c'est comme si c'était... À à, pas aujourd'hui, mais par le passé. C'est comme si c'était devenu trop facile. Et je trouve ça beau, hein, en fait, de, de se mettre euh, des projets qui sont un peu différents que de faire euh, des, des sauts de puce en avion partout dans le monde, même si c'est... Parce que c'est ça, c'est assez accessible. Donc, euh, c'est assez unique, je trouve, votre projet. C'est pour ça que je voulais, je voulais vous parler aujourd'hui. Puis, euh, je ne sais pas si euh, là, euh, vous êtes dans le sud de la France, là, en ce moment. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, vous, votre rêve, ce serait de repartir en février, c'est ça
2: Ouais, on aimerait… Euh, on est un peu têtu, donc on, a... <rire> on aimerait euh, terminer le parcours de la route de la soie, surtout qu'il manque la moitié et qu'on et qu a commencé à arriver dans des endroits de, de, de rêve, quoi. Ouais, des les endroits plateaux. de la route
0: de la soie. Ouais. Je ne sais pas si vous vivez ça en tant que nomade parce que vous êtes quand même nomade de l'extrême où il y, y a un peu comme un virus qui se prend et après, c'est très. il y a comme une sorte peut-être de dépression qu'on peut avoir quand on arrête et je ne sais pas si, si, quelle est votre vision par rapport à ça, comment vous avez euh, vécu ça, cet arrêt-là, s'il y avait une sorte de... peut-être vous n'êtes peut pas cette, ce genre de personnalité-là, tu vois, une sorte de, de blues d'après-voyage, euh, c'est un peu une addiction, hein
2: ben c'est à dire qu'on est euh... bon on a eu la chance d'atterrir à la campagne là. Mmh. Euh, donc pas pas atterrir dans un petit appartement en ville pendant le Covid mais euh... c'est vrai que là on est quand on se lève on peut aller courir directement dans la forêt donc c'est mmh. c'est quand même cool on a toujours eu ce... cette idée en tête de continuer le voyage donc ça c'est peut-être ça qui nous fait tenir et qui nous fait pas déprimer quoi ouais. mmh et euh, on a réussi à, à pas mal s'occuper aussi pendant ces périodes de pause donc ça nous a fait aussi un peu du bien de changer de rythme mm -hmm. mais après là on est très impatient de
1: oui mais après on aussi, aussi on a une petite activité où moi je fais un peu de freelance de journalisme surtout sur tous ces projets un peu écolo ou artisanal en fait euh, on s'est rendu compte qu'on va passer l'été ici et donc on commençait à chercher un peu ici mm -hmm. dans, dans le Luberon à euh, quels projets existaient et tout et en fait, euh, se découvrir chez toi, ça, ça apporte quasiment autant de valeur euh, que découvrir euh, le bout du monde. On a quand même apprécié euh, de, de voir un peu autour d'ici. Mm
0: -hmm. Mais c'est ça qui est drôle hein, parce que peut-être, c'est ça, on va peut-être finir là-dessus, là, je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais c'est peut-être ça la leçon ultime du voyage autour du monde, c'est que ça t'apprend à apprécier l'équilibre aussi avec l'endroit où tu vis, euh, pas nécessairement toujours en train de voyager. Et aussi, ben, de, de voyager, c'est ça. Ça t'apprend vraiment à apprécier les choses un peu plus simples et plus lentes et moins loin que tu C'est ça. Mais, mais parfois, c'est comme si on a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour réaliser ça.
1: Oui.
2: C'est vrai que c'est plus simple quand tu changes complètement de décor. Quoi. Mais, euh... mais ouais, ça t'apprend à... à changer de décor n'importe où où tu es, quoi. même à côté de toi.
1: Je ne m'empêche plus à demander quand je suis curieuse de quelque chose. Et en fait, au cause de ça, un an après je suis, euh, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et c'est un peu euh, ce que un des choses que j'ai appris le plus.
0: Ah, bah c'est une belle, une, belle une belle manière de, de finir notre conversation. Yes. Bah, donc, pour vous suivre, on peut vous suivre. Dites-nous là où on peut vous suivre et, et euh, vous lire. Et, euh...
2: Là, on a notre euh, site web. Euh... Donc, www.ancel.voyage, où on a notre journal de voyage, donc, qui n'a pas trop été alimenté depuis qu'on est rentré. Mais, euh, et dessus, il y a tous les liens sur lesquels on communique, donc, notamment notre Instagram. Et, euh, et parfois, quelques articles qu'on partage, qu partage sur le site aussi. On partage sur site web, ouais. Il y a un lien, dessus. Ouais, donc, soit sur Instagram, c'est
1: ancel.voyage. Un voyage et pareil le site web euh, c'est ça avec euh, www. on voulait la simplicité hein.
0: <rire> ouais bon ben excellent bon ben euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour la fin
1: la fin des confinements
0: <rire> <rire> ouais ben, je vous souhaite ouais. ça merci, <rire> merci. <rire> Allez, portez-vous bien, puis à la prochaine. On sera peut-être dans un an, un autre podcast pour voir où vous êtes. Merci. Super.
1: Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao.
0: C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Comme vous le savez, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos apps favorites de balado. Vous pouvez aussi devenir membre sur patreon.com soutenir ce podcast, eh bien, ça m'aide énormément à produire, à passer du temps, à créer des épisodes, du contenu. Et vous avez en échange accès à tout le contenu que je fais en avance, du contenu exclusif, des chansons, des épisodes, des écrits, plein de choses. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur patreon.com slash ma vie en van. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur YouTube et pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao